0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales.
1: Hola, bienvenidos. Esto es Señales, el podcast de tecnología que tenemos acá en La Nación. Yo soy Ariel Torres y estoy hoy solamente con... Guillermo Tomoyose. Ricardo no nos pudo acompañar hoy, eh, tenía un tema personal, eh, pero de todas maneras nos vamos a poner a charlar porque lo tenemos que hacer. Esto es una, una suerte de reunión que tenemos prácticamente a diario sobre lo que va pasando. ¿De qué vamos a hablar hoy, Tomito? Y esta semana nos llamó
0: mucho la atención algo que se presentó hace un par de días, eh, en donde Samsung, la, una de las principales compañías fabricantes de teléfonos móviles, entre muchos otros dispositivos, presentó una innovación que no tiene tanto de, de nuevo, hace varios años que se viene trabajando sobre esto, que es una pantalla flexible.
1: Uh -huh. Así es.
0: Es una pantalla, en este caso, de un prototipo, no es el teléfono final, no es un teléfono que va a salir al mercado ya mismo, pero la particularidad que tiene es que es como una pequeña tableta de 7 pulgadas que se puede doblar. La pantalla es flexible, en la parte media se puede doblar, y eventualmente cuando queda cerrada, porque la parte táctil queda guardada hacia adentro, tiene una pantalla secundaria donde continúa la, las acciones o el funcionamiento del sistema operativo. Eh, es algo que dentro de Android se le llama como continuidad de pantalla. Es cuando giramos nuestro smartphone y podemos en modo apaisado o en modo vertical y la pantalla se adapta a ese movimiento, bueno... El próximo paso para los dispositivos móviles apunta a aprovechar esta tecnología, las pantallas flexibles y darle continuidad en tanto uno puede usarlo como un smartphone o si uno necesita una pantalla más grande, lo, pliega, lo, lo despliega, despliega sí. y puede tener una pantalla de 7 pulgadas y poder ver lo que ve en vertical en una pantalla apaisada de 7
1: pulgadas. Lo que no tenemos muy claro todavía es en qué estado de desarrollo está, porque lo mostraron con poca luz y durante solo 50 segundos. Y se veía bastante grandote el prototipo. Se veía grueso el, sí. el, el dispositivo, posiblemente no sea así el, la versión final, porque no tendría mucho sentido, muy grueso. Pero bueno, eh, la historia es que venimos hablando de pantallas flexibles desde hace eh, un rato largo.
0: Sí, al menos 10 años venimos con distintos prototipos
1: Además y cuando también, hablamos, ¿no? Sí, Prototipos hablamos? por ahí de años, pero hablar de pantallas flexibles es como una especie de sueño de la tecnología desde que tenemos pantallas, ¿sí?
0: Es como cuando en su momento veíamos Minority Report, que veíamos esa función táctil en el aire distintas uh -huh. tecnologías que hoy nos parecen cotidianas y otras no porque todavía no, no están disponibles pero, eh, qué sé yo en cuántas películas hemos visto diarios virtuales o digitales que se leen como un diario de papel, pero eh, las, eh, los titulares o las noticias se van cambiando uh -huh.
1: menús de del de, 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 de 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 restaurante en la nueva versión de Star Trek vos ves que está ahí puesto como un papelito pero van cambiando eh, teléfonos descartables en ultra, ultraviolet creo que es no, no me acuerdo el nombre de la película una película bastante B de ciencia ficción pero que el teléfono de cartón lo usa lo tira eh, el primer prototipo de 2011, entonces, decíamos.
0: Podíamos decir que alguno de, las, eh, de los primeros intereses que hubo dentro de la industria por fabricar estos dispositivos vino de la parte de Nokia, que de vuelta, también lo presentó como un prototipo, no como un producto que finalmente salió al mercado. Y era una pantalla que uno la podía doblar como si fuera un, un pequeño papel, un poco más grueso, pero las interacciones se basaban en cómo uno podía torcer desde un lado o del otro para ejecutar distintas acciones.
1: Mm -hmm, Súper cómodo. Eh, hablamos de una Nokia eh, de que está cuatro años después del iPhone, eh, ya está golpeada. Eh, todavía vende muchos teléfonos porque todavía el iPhone y, y la idea de los smartphones de hoy no está completamente instalada. Venía con un envión,
0: Venía de, con un envión de, de teléfonos baratos, antigua. sí
1: exacto de los teléfonos con tapita, teléfonos baratos, que todavía se vendían mucho, pero es una compañía que a alguien se le cayó la ficha que innovaban, no innovaban y hicieron esto que por supuesto no prosperó. Eh, ¿Qué otras cosas salieron hasta ahora, digamos?
0: Bueno, lo que sí se pudo ver, y tal vez no es tan. no se refleja tanto con, con este prototipo que presentó Samsung tan evidente. Hubo pequeñas innovaciones en cuanto a lo que eran las pantallas, en cuanto a la curvatura. Mm. Lo podemos. lo hemos visto en algunos televisores, en algunos monitores, y en teléfonos. Por ejemplo, el, el LG G-Flex. Era un teléfono que tenía una pantalla curva.
1: Sí, levemente curva, sí.
0: Levemente curva, que también Samsung a la par de su otra competencia surcoreana, también presentó un modelo similar que era el Galaxy Round, que era justamente aplicada la misma tecnología, el mismo tipo de panel, pero no era completamente flexible, era simplemente una pantalla curva que después fue derivando en pequeñas innovaciones como los bordes, los bordes redondeados que tuvo la primera generación de teléfonos Galaxy uh -huh. y que después terminó instaurándose como un... Una propuesta por, de facto, por defecto que eh, antes era opcional, tenías un modelo que tenía se denominan los teléfonos flat, uh
1: -huh. como
0: los tradicionales, la sí. pantalla sin tener los bordes redondeados en los, en los laterales. Y ahora ya casi todos los teléfonos que ofrece la compañía surcoreana, al menos en la gama alta, son los que tienen ese borde a los costados. Que de vuelta, no tiene mucha más utilidad que enviar un par de notificaciones y una cuestión estética. Sí, a, a
1: mí personalmente me resulta bastante incómodo el, el, los teléfonos con bordecito, Pero sí hay que decir que el Flex, el que acaba de sacar Samsung, parece ser la primera implementación con una misión en mente. Quiero decir, lo de, de, lo de accionar un teléfono doblándolo... Chicos, todo bien, Nokia, hola, eh, los queremos mucho, pero no era una idea que fuera prosperar. ¿no? Vos no puedes no, no venderle a alguien un equipo que para operarlo, sobre todo cuando ya existe el iPhone, hay que estar doblándolo, porque para empezar necesitan las dos manos. O sea, todo mal. Eh, era muy en, incómodo. ¿eh? Muy incómodo. Muy incómodo e impráctico. Quiero decir, hay un principio en todo, en toda, um, ¿cómo se llama? Interfaz de usuario, implementación para, para el resto de nosotros, en que. Vos tenés que priorizar el que el tipo haga eso todos los días. Eh, en El flex, lo que decía el, este teléfono nuevo, de que lo vimos durante 50 segundos, para mí le falta un buen rato en el horno. Eh, lo que parece ser es que dieron, invirtieron el esquema. En lugar de decir, vamos a hacer pantallas eh, flexibles, ¿para qué? Dijeron, ¿para qué podríamos utilizar una pantalla flexible? Bueno, para hacer un teléfono que pasa de tablet a smartphone o de smartphone a tablet. Digo, para mí es la primera vez que tiene alguna clase de sentido porque no es pantalla flexible per se. Yo vi algunos de los videos, y, y de los que, cuando estábamos mirando para, para hablar de este asunto, y algunos son verdaderamente delirantes, porque primero funcionan mal, el tipo cuando trata de doblar la pantalla, acciona alguna aplicación, es lento el giro, y lo más importante es que no se entiende para qué yo querría tener esas dos pantallas. Bueno, lo de Samsung, mi impresión es que por primera vez dice, vemos algo que podría servir para algo. Quiero decir, tengo una tablet y al mismo tiempo un eh, celular, siempre y cuando lo hagan un poquito más finito, ¿no? Sí. Una de
0: las, uno de los antecedentes que estuvimos haciendo, eh, que estuvimos viendo durante este repaso por distintas tecnologías, por ejemplo, Lenovo hace un par de años había presentado de vuelta otro prototipo que era un teléfono... Un poco más angosto, era como una especie de banda, como las bandas eh, de medición, los wearables, los sí, dispositivos sí, para gimnasia, eso sí. Pero todo pantalla y que se podía doblar y se y quedaba eh, enganchado en la muñeca del usuario como si fuera un brazalete. Uh -huh. El tema es que era un brazalete bastante grueso y bastante ancho y que, de vuelta, tenía había muchas cosas para responder sobre el uso de esta tecnología. Para que uno... Quisiera tener la continuidad de la pantalla en, un, en una muñeca. Y a su vez, para que uno quisiera tener este tipo de pantallas para poder interactuar entre los distintos menús. ¿Cómo podrían llegar a reaccionar? Y uno de los puntos que le da mucho más sentido a lo que pasó con el anuncio de Samsung es que casi al mismo tiempo, de forma simultánea te diría... Eh, esto ocurrió durante la conferencia de desarrolladores de Samsung. Todas las compañías tienen su sí, conferencia sí, sí. de desarrolladores, sí, es como una especie de show de rockstars tec tecnológicos. De forma paralela estaba el, una conferencia de desarrolladores de Android. No era solamente de Google, sino específicamente sobre el sistema operativo móvil de Google. Y en esa conferencia, de forma paralela, estaban anunciando las características que podían llegar a tener una nueva generación de dispositivos que los denominan foldables.
1: Sí, plegables.
0: Los plegables. Justamente lo que hablaban era que el, el gran... Además de la innovación técnica del hardware, de, de cómo se desarrolla esa pantalla que se puede plegar, no doblar porque de hecho queda como una especie de pequeño hueco sí, cuando claro. se dobla, eh, tiene que estar acompañada por una interacción un, con una interfaz... ...que esté adecuada y que responda a ese tipo de funcionamientos. Uh -huh. Entonces ellos es que, lo que se estuvo hablando sobre ese punto era... ...la continuidad del sistema operativo. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasa con Android si uno dobla esa pantalla? ¿Y qué es lo que va a ver en la pantalla secundaria? Si es que hay una pantalla secundaria. Uh -huh. Porque hay como dos modelos. Uno es en donde la pantalla eh, plegable queda cerrada hacia adentro... ...y en otra es en la que uno la despliega... Y lo parte al medio y la interacción queda eh, activa solamente en una mitad. En la otra mitad queda desactivada porque vamos a estar apoyando la palma de nuestras manos. Así que ya hay una idea en torno a cómo podría llegar a, a combinarse estas interacciones de un sistema operativo. Y de hecho estamos hablando solamente sobre Android con este prototipo que
1: presentó el Galaxy Flex de Samsung. Sí, la, la impresión que a mí me dio todo todo este asunto, dejando de fuera el flex, insisto, para mí es la primera vez que es plegable con un propósito, vamos a poner ese, ese, ese subtítulo, es que dos cosas. Primero, todavía no hay una misión clara y distinta de por qué querríamos tener un teléfono que se dobla. Y segundo, que hay, estamos como una especie de, de bache, de gran bache, en cuanto a ciencia de materiales, eh, si los teléfonos, por ejemplo, no solamente pudieran doblarse, supongo que pudiera estirarse la pantalla de manera completamente um, sin fisuras. O sea, la pantalla en un momento tiene el tamaño de un teléfono normal, pero yo lo puedo estirar hasta tener un monitor de 30 pulgadas. Y después lo puedo achicar hasta tener el tamaño de una pulsera en lo o sea, ahí, digamos, lo que no tenemos todavía es lo que el escritor de ciencia ficción se puede dar el lujo de inventar. Lo vamos a tener, no me cabe duda. Si se puede imaginar, se puede hacer. En algún momento la pantalla toda de vidrio era ciencia ficción, y aparecían las películas de ciencia ficción, y creíamos que el teléfono estaba destinado a tener tapiti nada más, o, o a tener una pantallita chiquitita blanco y negro. Eh, lo que mi impresión cuando yo estuve viendo los videos y tal, de los prototipos, es que parecen, digamos, medio ridículos, o sea, había uno que cuando se doblaba le hacía todas rullitas en el costado bueno, lo van a poder ver en, en los links que vamos algunos, a dejar
0: algunos prototipos funcionan como si fuera un papiro digital y en donde uno tiene que ir girando bueno, una rueda
1: ahí ahí hay otra cuestión que me parece hay una ¿por, ¿por qué querríamos que el, la pantalla ya que hablamos todo el tiempo que el papel no va más resulta que queremos que la pantalla se comporte como papel hay una idea que está buena que ya han aplicado varios, ahí entre lo que vimos hoy había una máquina, una yoga, si no me equivoco. Una yoga
0: book de lo nuevo.
1: Claro, que lo que, lo que combina es lo mejor del papel, pero al mismo tiempo te permite digitalizar, que es una idea viejísima, ¿te acordás? Que había una... Sí. una um, IBM, una ThinkPad que tenía un anotador y era medio un chino, como lo, lo pasaban de, de ahí a la, a la era máquina. Era un poco
0: intrincado, pero. Era int sí, exacto.
1: Sí, y, y además, para la tecnología de la época era sorprendente, porque estamos hablando de algo que tiene 20 años, si sí. no me equivoco, más también. Pero el hecho de poner primero. El efecto, wow, wow, se puede doblar el teléfono y no poner primero la misión, ahí es donde creo que eh, fallan muchos de estos dispositivos. Esto de poner un lápiz donde yo puedo hacer un, un boceto bien, ¿no? Digamos, hay, también hay equipos de, con, con lápiz, hay varios equipos con lápiz, de hecho, los equipos con lápices es bien de hace mucho, pero el hecho de que pueda hacer prácticamente la misma, el mismo resultado, no ciertamente la misma experiencia por ejemplo lo que pasa perdón, con las tabletas digitalizadoras las que usan acá los dibujantes Waco, del diario sí. las Wacom y la, había también de Genius y tal que, que utilizan una tecnología muy particular que tiene un montón de sensores de muchos niveles de presión, eso tiene sentido combinar esas dos tecnologías ahora de ahí a que además la pantalla tenga que ser plegable y por ahí vamos a tener que empezar a experimentar de nuevo con materiales que sean papel porque de todo el papel es un polímero y que ese papel que es papel Tenga algo de inteligencia, o algo de conexión, o algo de sensibilidad, o algo de, no lo sé, de electrónica, lo una que de sea. La,
0: una de las cosas que, que mencionaba Ariel era la, la yoga book. Nosotros tuvimos la posibilidad de probar las dos versiones de la yoga book aquí en la nación. Y la primera versión combinaba dos pantallas. Porque esto es algo mucho más habitual. Tal vez una tecnología en donde la pantalla sea flexible o se pueda plegar es una cosa. Pero el hecho de combinar distintas tecnologías de pantallas es otra. Y creo Correcto. que tiene una mejor implementación dentro del mercado, tal vez no están tan extendidas. En el caso de la Yoga Book, al principio tenías un panel táctil, en el que estaba sobre impreso un teclado. Y ese era el primer gran defecto. Tenías una pantalla táctil y otra que funcionaba como un teclado, pero no físico, sino que era
1: táctil, sí. con
0: un teclado sobre impreso, que no podías modificar.
1: No podías claro O exacto.
0: sea, de hecho a nosotros nos llegó la versión americana, entonces no teníamos los caracteres especiales.
1: Exacto. No son especiales, son de nuestro idioma. La, son que, especiales que para que ellos. Son de, especiales de, para, de, es,
0: para los estadounidenses. Sí, es, es. En este caso, la segunda versión de la Yoga Book, que es la que estábamos hablando, es una, un panel de tinta electrónica, de lo que se conoce como tinta Exacto. electrónica, que uh -huh. es, lo pueden conocer en los, eh, los lectores kindle. de libros electrónicos. Exacto, el Kindle y tal. Sí. Eh, y en esa función uno puede disponer, de dentro de esa pantalla que es táctil, Poder tener distintos tipos de diseños de teclados y a su vez también ponerle un papel encima en donde uno puede dibujar y digitalizar es una vuelta de tuerca al uso de tecnologías disponibles distintos tipos de pantallas disponibles en el mercado combinados un equipo que de vuelta no es el más vendido no es el más popular y lo
1: que ocurre ahí me parece tomito es que el, el nicho es bastante reducido eh... Uno, uno ve que el, 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 el cuaderno eh, se sigue utilizando, se siguen tomando notas, eh, porque hay un grado de practicidad muy alto en esa tecnología. El papel es una tecnología, no quiero volver a aquella discusión que tuvimos sobre pantallas y tal, pero eh, si vos te compras esa máquina es porque efectivamente necesitas hacer dibujos y vos si por ahí sos un arquitecto, le querés mostrar en el momento una modificación a alguien y que te quede guardado. Eh, el, el tema de para qué voy a utilizar una tecnología es una pregunta medio como clave ¿sí? porque eh, mi, cuando yo nací en 1960 se inventó el láser pero hasta 1982 no hubo la tecnología para fabricar CDs que hoy ya suenan antiguo y, y están por completo perimidos para, para algunos usos pero el láser nació en 1960 y lo que pasa es que nació y no sabemos para qué se usa que por ahí es lo lo bueno de las pantallas flexibles y todas estas, entre comillas, innovaciones, es que son pasos intermedios. En algún momento a alguien se le va a ocurrir cómo hacer que la pantalla, aparte de ser flexible, sea extensible, o que eh, el hecho de ser flexible lo van a, lo van a unir a una función, como es el caso, insisto, del flex, que me parece que hay una misión en ese ser flexible y no solamente el ejercicio. Pero como ejercicio es, no digo que es ciencia básica, porque no lo es, pero es una investigación, digamos, en el aire, Después vemos cómo lo utilizamos. Por ahí va a haber mucho experimento raro por ahí.
0: Bueno, una de las reflejos que hay en esa experimentación es. Bueno, una, una empresa china, Royale, o Royole, Royole, presentó un modelo de. casi de forma simultánea, casi ganándole un poco de mano a la presentación de Samsung. Con un teléfono. un foldable, por, por darle un nombre. FlexPy. Uh -huh. eh, FlexPy era un teléfono que eh, justamente utilizaba uno de estos dos formatos de foldables que propone eh, Android a través de estos dos formatos de hardware en donde la pantalla quedaba para el lado de afuera no era una sola pantalla flexible en donde se podía ver alguno de estos inconvenientes en cuanto a lo que es eh, la reacción del sistema operativo la reacción de Android uh -huh. no había una continuidad porque de hecho son funciones son APIs que tiene el sistema operativo las interfaces que tiene Android para que los desarrolladores y los fabricantes adapten el comportamiento de un hardware. Sí,
1: aclaremos que API, digo entre paréntesis, lo ponemos en la nota. API es una manera de que el desarrollador programe algo en Android Exacto. sin tener acceso a todas las funciones. Es una suerte de interfaz. De hecho, API viene de interfaz de desarrollo de aplicaciones. Exacto. Existe para todos los sistemas operativos, plataformas y demás. Desde Facebook y Twitter hasta Windows. Todos, todos, todos tienen APIs. Es una manera de entrada. Pero bueno, me decías.
0: Y justamente esa era lo que demostraba por ahí el avance en lo que era el, el formato en el hardware del dispositivo, pero todavía sin las implementaciones que... Hacía pocas horas Google estaba confirmando que iba a empezar a desplegar o otorgar acceso a los fabrican fabric fabricantes y desarrolladores para poder resolver, eh, eh, o por, por, por lo menos para poder adaptarse a este nuevo formato que tienen previsto que salga el próximo año y no va a salir para nada barato.
1: No, eh, y me imagino con los cuáles son los inconvenientes con los que se están encontrando. Un teléfono no es solo una pantalla. Adentro del teléfono hay un montón de componentes que no es una super idea estar doblando. Eh, de modo que la verdad que es un desafío, es interesante. Creo que todavía están un poco pedaleando en el aire, pero esto ya ha pasado en, en estas tecnologías. Eh, y cuando hablaste de China me acordé de algo que quería charlar, que salió por supuesto en, en el canal, y, y que fue fue muy visto, de hecho se convirtió en viral el video De los presentadores de noticias también hechos en, en, por una compañía china De hecho un medio del... De, si no la me equivoco, agencia estatal Xinhua eh, Exactamente, la agencia estatal Xinhua Cuando los veías hablar La verdad van a tener que trabajar un poco más Si quieren reemplazar a los presentadores humanos Porque... Era, estaba yo creo que se volvió viral porque era no por lo realista sino porque era casi tragicómico la, el, el, el muñequito para
0: que nos hagamos una idea era, grabaron a un presentador a un como dice un anchorman con, en, sí. en los estadounidenses un presentador de noticias le grabaron sus facciones sus movimientos sus expresiones de distintos ángulos y después lo que hicieron fue procesar toda, toda esa imagen de video para poder adaptarlo también con una voz sintetizada basada sí, sí, sí. en la de ese presentador para que empiecen a producir videos con distintas noticias. Podía hablar de los resultados del partido de fútbol, como las noticias políticas o económicas.
1: Correcto, sí, sí, esa, pero... esa es la idea atrás. Incluso la idea era ahorrarse eh, guita en personal, etc. Eh, lo que creo es que, la, con todo respeto, he dicho, pero le falta de nuevo, le falta un rato a largo en el horno esto. So, y además, que, que hemos estado haciendo cosas sorprendentes en el cine 3D. Eh, los personajes, digo, estoy pensando en este momento en Avatar, por ejemplo, o estoy pensando en Gollum, más allá de que ese Gollum no era el que yo me imaginaba cuando leí El Señor de los Anillos a los 18 años, pero digo... Eh, estaban mucho mejor hecho estos, estos eran realmente muñequitos hablando Y no te podían dar ninguna noticia más o menos seria Sin que te, 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 te tentaras Por lo menos esta es mi impresión A mí me encantaría saber que, que Cómo lo tomó la gente Si, si se fumarían un noticiero con el muñequito este Hablando de el último la última inundación Bla, bla, bla la cosa, Era
0: Max Heron, pero... pero. No, Max herrum
1: era más divertido ¿entendés? Max Era lo, es lo contrario Aparte duro, con los hombros duros la verdad todavía eh, los humanos ahí tienen, muchachos conductores de televisión tienen trabajo ahí todavía, detrás, por lo menos si van a competir con los de, chinos esto.
0: ¿no? Detrás de esa noticia hay todo un desarrollo que tampoco al menos en, en lo que es en, en los últimos eh, usos de lo que es el aprendizaje automático el uso de la inteligencia artificial para la manipulación del video eh, no estaba tan relacionado con el desarrollo de este tipo de soluciones, sino más emparentado con el uso no autorizado de videos sí, claro. o lo que se conocía en su momento como deepfakes. Sí. No estaba mucho, muy lejos en el tiempo y era algo que involucraba celebridades del espectáculo con videos pornográficos.
1: Exactamente.
0: Lo que hacían era tomar el rostro de una actriz o una modelo y lo incorporar en un film para adultos y eso era lo que eh, surgió dentro de un grupo de Reddit, Reddit, que justamente uno de los usuarios que había desarrollado ese software se llamaba Deepfake. Y es ahí que eh, ese software empezó a ser utilizado para en verdad a, a demostrar el potencial uso dañino... ...que podía llegar a tener esa tecnología en el uso de las noticias falsas.
1: En el uso de las noticias falsas y de casi cualquier cosa que tenga con, que ver con eh, eh, notici noticias, periodismo y la cosa digital. Porque uh -huh. aunque uno no lo nota, eh, por ahí para nosotros es un poco más normal pero aunque uno no lo nota, lo está viendo en la tele, esto acá no hay no hay nada más que unos y ceros y se pueden manipular ad infinitum. Yo recuerdo aquella foto, no me acuerdo de qué agencia, recuerdo que al fotógrafo eh, le dijeron gracias por tus servicios, eh, donde le agregó humo a una escena en una batalla, se lo agregó con Photoshop, lo hizo además con torpeza. Era muy burda. la. Además era burda, sí. sí eh, pero bueno, si hubiera estado mucho mejor hecho, hubiera sido todavía más terrible, eh, y recuerdo también hace muchísimos años una etapa, si no me equivoco, de la National Geographic, donde habían movido un poquito las pirámides de eh, Egipto, las, las principales, digamos, para que entraran en la etapa. No se hace, muchachos, esto. Eh, pero también es cierto que hay, digamos, el Photoshop está en casi cualquier cosa que se publica. Eh, y el, el, la lección de, de este grupo, el mal uso, es que hay que estar mucho más alerta y que no hay que creer en todo lo que se ve, digo no todo lo que reluce es oro en el mundo digital. Y así es, como
0: estuvimos viendo una serie de, de innovaciones en donde estuvieron involucrados un poco por un lado eh, la tecnología del hardware, uh -huh. el tema de nuevos posibles, nuevos formatos, no sabemos si, vamos a, si van a tener éxito o no, hay que encontrarle la vuelta y hay que ver si el mercado, en su momento por ejemplo cuando, cuando Samsung salió con el Galaxy Note, era una pantalla muy grande y para uh -huh. muchos les resultaba incómodo. Uh -huh. Pero en la medida que el público fue probándolo y fue apropiándose del stylus del lápiz. Y vieron que podían tomar notas y dibujar y hacer un montón de otras funciones. Que una pantalla de 4 pulgadas no, no se le ofrecía. Eh, abrió un mercado. Habrá que ver si esta nueva apuesta que tiene la compañía surcoreana. Por ofrecer estos foldables como lo denominó... Google en su conferencia de desarrolladores de Android, tal vez tenga algún alguna presencia en el mercado o sea aceptado o sea utilizado. Yo insisto,
1: es la primera vez es que me parece que tiene una misión, tiene un propósito. No puedes eh, producir una tecnología que la gente va a comprar si no tiene un propósito. Yo no le puedo decir a alguien comprar esto que no sirve para nada. Esto se dobla, pero es al cuete que se doble. No, no podés. ¿entendés? Eh, fuera de eso, sí, estuvimos hablando de, de estos experimentos y también de personajes virtuales. Nos vemos en la próxima Señales, acá en La Nación. Adiós.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación.